0: Histórica Nossas Origens Da savana africana até a pampa ameríndia Capítulo de hoje, a escola de sagres e o fim de uma era quando o cabo bojador foi finalmente ultrapassado pelos portugueses, fazia apenas dois anos que o infante Dom Henrique havia mandado povoar os Açores. Esse arquipélago, cujo nome possivelmente se deve a uma ave de rapina, seria de fundamental importância nas futuras navegações ibéricas. Serviria também de refúgio para os cristãos novos, judeus que haviam sido obrigados a se converter ao cristianismo e que ali estariam livres, ao menos momentaneamente, das perseguições religiosas empreendidas no continente. Em 1420, cinco anos após a tomada da cidade africana de Celta, Dom Henrique tinha sido nomeado governador da Ordem de Cristo, sucessora da Ordem dos Templários. A partir de então, as embarcações lusitanas levariam a cruz como um símbolo em suas velas. Entusiasmado com a campanha de conquista de possessões na África, em 1437 foi organizada uma expedição militar para a conquista de Tanger, no Marrocos, o que resultou em um rotundo fracasso. Para evitar um massacre total das forças portuguesas, Dom Henrique teve que deixar seu irmão, o Infante Fernando, como refém dos muçulmanos, comprometendo-se a devolver a Praça Africana de Celta como resgate. As cortes portuguesas não aceitaram o acordo e o Infante Fernando foi deixado à própria sorte, morrendo cativo na cidade de Fez, em 1443, sendo conhecido na história desde então como um infante santo, por ter sido sacrificado por seus irmãos, o então rei Dom Duarte, e por Dom Henrique, o navegador. Dom Duarte, o rei, morreria no ano seguinte, vítima da peste que assolava Lisboa. Após uma crise sucessória, seu filho, com apenas seis anos de idade, seria o novo rei com o nome de Afonso V, tendo nos primeiros anos a regência de seu tio, Dom Pedro. Já Dom Henrique veria seu prestígio seriamente abalado com a derrota militar no Marrocos e com o trágico abandono de seu irmão mais novo. Contudo, ele não desistiria de sua campanha marítima, aquela que buscava controlar as rotas comerciais africanas e que muito tempo depois levaria ao descobrimento do caminho para a Índia, embora ele não alcançasse a ver essa façanha, que só ocorreria quase quatro décadas após seu falecimento. Foi por essa época que a caravela, um navio mais versátil do que as naus para as viagens no Atlântico começaria a ser amplamente utilizada. Era uma embarcação menor, alongada, de borda alta, com menor calado, adequada para a exploração costeira e de rios. Possuía velas triangulares que podiam ser direcionadas mais facilmente, permitindo a navegação mesmo em condições adversas com relação aos ventos. As naus, que eram navios maiores e mais arredondados, que possibilitavam o um maior carregamento, tinham dificuldade de explorar lugares desconhecidos, sendo assim mais adequadas para viagens em lugares já mapeados pelas caravelas. Na década de 1440, os limites litorâneos da costa oeste da África que correspondiam à extremidade sul do grande deserto do Saara foram ultrapassados pelos exploradores portugueses. Como resultado desses feitos, um dos grandes objetivos, se não maior, de Dom Henrique tinha sido alcançado, pois a partir de então ele começou a desviar as rotas de comércio do norte africano, afetando principalmente o comércio islâmico da região mediterrânea. E é nessa mesma época que Dom Henrique teria recebido a concessão da região de Sagres, no extremo sul de Portugal, para fundar uma vila. Uma lenda que pode ter algum fundo de realidade conta que ali ele se cercaria de matemáticos, astrônomos, navegadores, cartógrafos e sábios de diversas origens e dons, para fundarem uma escola que levaria avante seus objetivos de conquista dos mares e litorais atlânticos. Enquanto isso, nas costas africanas, que iam sendo visitadas por seus navegantes, mais e mais feitorias eram fundadas, com o intuito de serem entrepostos de onde os portugueses iriam adquirir as riquezas locais, no começo principalmente o ouro, abundante nessa região que abrigava o chamado Império do Mali, reino que hoje abarcaria, além do Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia e Guiné. No entanto, além desse metal, um dos comércios mais importantes, a partir de então, seria o de mão de obra humana, inaugurando para os portugueses o nefasto período da escravidão africana. Em 1441, os primeiros escravos africanos vindos por via marítima chegariam a Portugal. Esse comércio infame, além do realizado com ouro, goma arábica e pedras preciosas, era empreendido havia séculos pelos muçulmanos em caravanas que cruzavam o Saara durante semanas e chegavam às grandes metrópoles mediterrâneas como Cairo, Alexandria, Córdoba, Tunis indo depois até capitais islâmicas mais distantes como Bagdá e Damasco. Em 1455, o Papa Nicolau V reforçando uma bula anterior, declarou que as terras e mares que iam sendo descobertos pelos portugueses eram propriedades dos reis de Portugal, autorizando assim o comércio humano ao lhe dar uma base legal. Nos arquivos nacionais de Lisboa se encontra a bula Romanos Pontifex, onde está escrito que... Tínhamos anteriormente, por outras cartas, a concessão de, entre outras coisas, liberdade para o rei Afonso V de invadir, procurar, capturar, derrotar e subjugar todos os sarracenos e pagãos e outros inimigos de Cristo onde estiverem e assim reduzi-los à escravidão perpétua. Com esse objetivo, cerca de 1448, foi fundada uma feitoria na ilha de Arguim, na atual Mauritânia. O mundo estava mudando rapidamente. No ano de 1453, os turcos otomanos invadiram Constantinopla e acabaram com o Império Bizantino. A parte oriental do antigo Império Romano. As rotas comerciais europeias, com acesso às riquezas do Oriente, através do leste do Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho até o Oceano Índico, ficaram doravante, fechadas para o Ocidente. A partir de então, os países europeus tinham que buscar novas rotas para chegarem até as especiarias. Devido principalmente à iniciativa de Dom Henrique, o navegador, e à posição geográfica de Portugal, os lusitanos tinham todas as vantagens nesse momento crítico da história. Por volta de 1455, os navegantes do Infante, capitaneados por Diogo Gomes, pelo genovês Antônio Danoli e pelo veneziano Alvise Cadamosto chegaram até o arquipélago do Cabo Verde. Assim, durante a vida de Dom Henrique, os portugueses haviam singrado e conquistado o litoral africano em uma extensão mais de quatro vezes o tamanho de seu próprio país. Em 1460. Morreu Dom Henrique, o navegador. Para o bem e para o mal, teria sido ele o grande impulsionador do recém-nascido império português. Em seu livro, Épico Mensagem, Fernando Pessoa escreveu o poema O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, Que o mar unisse e já não separasse, Sagrou-te e fosse desvendando a espuma, E a orla branca foi de ilha em continente, Clareou correndo até o fim do mundo, E viu-se a terra inteira de repente Surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te, português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. No próximo capítulo falaremos sobre o nascimento da Espanha moderna. A tela!